0: E aí pessoal, eu sou o Alexandre Batista, esse é o Costelinha, o podcast de todas as semanas do Ultimato do Bacon, e hoje estou aqui com o João Pedro Maia, salve JP! Salve Alexandre, salve galera, muito bom estar de volta aqui. E aí meu irmão, vamos falar do Scott Snyder e falar das loucuras que ele está fazendo com o Capulo por aí, vai vir aí o, o Heavy Metal né cara, vai vir Speed Metal, eu, caramba, vai vir Cavaleiro das Trevas. Continuação do Noites de Trevas Metal, mas a gente não vai falar disso hoje, a gente só tá pontuando as loucuras do Scott Snyder e do Greg Capulo, porque saiu recentemente aqui no Brasil Batman, o último cavaleiro da terra, uma viagem de ácido, né, cara? Que história maluca, velho. Cara,
1: é, o Snyder, desde o começo, né, lá quando você pega lá os primeiros arcos dele lá no, no Batman, no 52 ainda ele já mostrava que ele tinha umas ideias bem loucas, né? Você pega, por exemplo, a ideia da, da máquina de Batmans, né? Tipo, para garantir que que realmente sempre tivesse um Batman ali, né? Ele botou a corte das corujas e tudo mais. Aí, hora que entregaram na mão do cara a chance de fazer um evento, ele veio né? com Noite de Trevas, né? metal, e agora tá tendo a conclusão aí, o run dele na Liga da Justiça foi uma coisa de louco, assim, foi realmente um, uma antologia de, de metal, de death metal, de tudo, né? Mais do que quadrinhos que a gente tá acostumado, né? E ainda assim a gente para, tem que parar para pensar, porque uh, ali o cara tava contido, né? O cara tinha uma cronologia a seguir, tinha que entregar coisas cabíveis dentro do universo principal da DC, né? Mesmo com a loucura de de metal, de, de death metal que tá vindo aí na Liga da Justiça, o cara ainda era contido. Aí quando criaram o selo, né, Black Label pra substituir a Vertigo, os caras entregaram na mão dele e falaram, cara, seja feliz. E aí surgiu, né, o último Cavaleiro da Terra, que é uma coisa realmente, igual você falou, é uma viagem ácida, cara. O cara, ele se soltou mesmo, ele não tá contido, ah, mas a gente precisa do Flash em tal lugar para HQ do Flash, a gente precisa da Mulher Maravilha. Os caras só falaram, não, segue teu sonho aí, faz o que teu quer, faz teu nome aí, e o cara
0: não brincou em serviço, né, mano? Cara, eu acho que é o contrário do Frank Miller, que a gente falou recentemente do Superman ano 1 do, do Frank Miller, conversei com o Lucas sobre essa HQ, e o Frank Miller meio que se segura demais, né? Pelo menos a impressão que a gente teve lá no, no ano 1, Batman o Último Cavaleiro da, da Terra é simplesmente chutação de balde, uma atrás da outra. O roteiro, sei lá, a primeira HQ eu ainda acho mais contida no começo. E parece que ela vai pra aquela coisa meio Grant Morrison, né? Do Batman finalmente ficou louco. Ou, putz, tem uma, uma linha ali que eu gosto muito. Do Batman, né? Do, do... Bom, antes de falar... É, avisar a galera, a gente vai abrir então já pra spoilers vamos falar de pontos da HQ então se você ainda não leu O Último Cavaleiro da Terra dá uma conferidinha antes ou se você não se importa com spoilers segue aí com a gente, mas a partir de agora vão ter grandes spoilers da saga então, então estejam avisados cara, eu acho muito louco essa coisa dele acordar no, no Asilo Arkham, lá e, e de repente vem aquela coisa dele ter fantasiado né o Coringa, ele ter fantasiado o Charada, ter fantasiado todos os vilões que na verdade são, sabe, é o zelador do, do Arcan, é o médico do Arcan. O Coringa, na real, é o médico principal dele, né? Uhum. E que ele tá ali, né? E, putz, eu gosto muito dessa, dessa jogada, porque toda chave de ácido, a partir daí, pode ser justamente essa leitura, cara. Que, assim, ele tá ali e, de repente, ele... Pum. ele tá pirando ali pro meio e ele tá internado no, no, no fundo no fundo ele tá internado no arco sabe? ele tá lá até agora, por conta da, da história lá da morte do eu acho muito legal essa interpretação JP, de que de fato teve, né, tipo, ele, ele... putz, cara, eu não sei nem, nem exatamente como interpretar dessa forma porque pra isso teria que ter tido a morte do moleque que é, entre aspas, filho do, do Joe Till e que não é filho do Joe Till, né, no beco do crime. Então na minha cabeça ficou por um tempo que assim, ah, o Coringa fez isso e aí o Batman ensandeceu de vez, foi pro arca mas daí você fala, tá, mas e daí como é que os médicos seriam os vilões? Daí você fala, não, daí não fecha não fecha a história, sabe? Eu, eu, o que eu gosto dessa galera cara, é isso. Porque o cara chutou o balde e você fica... Cara, não, eu tô tentando entender até agora, cara. <risos> e você, você curtiu, JP?
1: Cara, eu achei muito foda porque é realmente... né Como a gente já comentou, o, o, o Snyder ele tem essas ideias loucas e ele aproveita realmente muita coisa que você já acha louco no universo principal, mas que não foi tanto pra frente. Então, já que já tá com spoilers, você tem ali na primeira edição, no final das contas, a revelação, né? Do, da questão do, do Asilo Arkham O que, que é o final, né? É aquela coisa da máquina de Batmans, né? De você estar tá sempre produzindo um Batman E aí, no final das contas era um plano do Alfred para tentar manter o Bruce vivo, né? Teoricamente o, o Batman, né, o Bruce Wayne original morreu E o Alfred deu uma enlouquecida E ele tá constantemente fazendo um, um novo Bruce Wayne Tentando limpar o Batman dele para ele poder sobreviver e aí vem o final, né, da, da edição 1, que revela que, na verdade, o mundo acabou, né? E aí ele fica com essa coisa de que, na verdade, ele tava tentando só proteger o Bruce como ele sempre fez. Eu acho isso, que isso ficou bem legal. E, e fora isso, né, conforme ele vai desenvolvendo, né, esse mundo apocalíptico, vem aquela revelação meio que, que parecida com o que ele tá mostrando na Liga da Justiça, né? Essa batalha entre o Lex Luthor e a Liga, né? entre o bem e o mal, né? teria sido isso justamente que, que causou o fim do mundo, que causou a destruição da própria Liga, do Batman ter acreditado na, na população e a população ter, ter traído a Liga da Justiça, por assim dizer.
0: Vou te fazer uma pergunta bem polêmica, então o pessoal que está ouvindo aí, se quiser xingar nas redes sociais, pode xingar, porque a ideia dessa pergunta é justamente gerar discussão e levantar polêmica. O Último Cavaleiro da Terra é o Reino do Amanhã do, do Scott Snyder e do Greg Capullo, JP, pra você? Cara, o Reino do Amanhã, talvez. Porque assim, nos anos 90, cara, o final dos anos 90, quando saiu o Reino do Amanhã, era o que era 96, eu acho, né? A gente tava ali pro meio dos anos 90, a gente tinha o Superman que tinha morrido e voltado, o Batman que tinha tido a coluna quebrada e voltado. E o Reino do Amanhã é meio que esse o futuro daqueles heróis dos anos 90, né? O Mark Wade pega todo aquele cânone dos anos 90 e dá aquela extrapolada, meio como seria o futuro desses heróis. E a impressão que dá é que o Último Cavaleiro da Terra, o Scott Snyder, pega um raio-x do que é a DC hoje, né? A linha principal hoje... E extrapola como seria um futuro, então por isso a pergunta, você acha que funcionaria? E agora te deixo responder, juro que eu não vou te interromper.
1: Cara, mas é isso que eu tô falando, entendeu? tipo é, Não é tanto o do universo de si como tava, tipo, da forma eu não, não lembro agora exatamente quem dava as cartas na época do Reino do Amanhã, mas o cara real, é, ele foi e extrapolou realmente isso pro futuro. Só que não, não dá pra dizer exatamente isso da história do do Snyder por quê? Porque ele que tá dando as cartas, entendeu? Então é como se, tipo assim, seria o reino da manhã dele, dele mesmo, não, não do próprio universo de si, porque ele que tá dando as cartas. Então seria como se ele dissesse, olha, no universo principal, as coisas vão acabar de um jeito melhor, porque é o que a gente espera de uma história em quadrinhos, né? Sempre se resolve da melhor maneira, né? E aí você tem os Elseworlds, onde a coisa fica um pouco mais degringolada. Mas aí, a partir do momento que você descobre como... A, o paralelo de como esse mundo do último Cavaleiro da Terra acabou com a própria história que ele tá mostrando na Liga, fica muito essa coisa de, tipo, pô, tá vendo, ó? Se isso pudesse acontecer no universo principal, era assim que aconteceria lá, entendeu? É assim que o mundo acabaria. Então, sim, é, ele tá extrapolando o universo de si, mas é porque, né? É a própria cabeça dele, é tudo criação dele, é o, é o mundo dele, né? Porque ele é o universo de si atual?
0: Concordo plenamente. Eu só perguntei porque, assim, eu acho muito massa essa questão. O que eu falei, tá? Tudo bem, a gente pode ler HQ literalmente e falar: ok, o mundo foi pro saco e o Batman. Bom, enfim, ele tá, tá com spoilers, a gente já falou isso. Então tá, tem o ômega lá, o ômega é o Batman original, todo mundo acha que ele é um clone, mas não, ele é o Batman original E a gente vê ali que ele derrotou o Darkseid, então pô, o cara se vingou pela crise final Foi lá, decapitou o Darkseid, empalou o cara e se, se auto-intitulou como ômega, Porque ele provavelmente deve ter de, dominado inclusive a equação antivida pelo jeito porque a gente vê que ele tá querendo fazer o... Ele quer, ele quer extinguir o, o pensamento, né,
1: cara? Ele quer criar um mundo onde não exista mais o livre-arbítrio. Porque o que, o que aconteceu com o Batman naquele mundo, né? Ele foi... Na verdade, ele não tinha morrido, né? Como a galera acreditava. Mas quando o Luthor colocou o, a ideia, o ideal dele contra o do Superman e o mundo é, falhou, né? Por assim dizer, tipo, a, a humanidade falhou... O Batman, ele quis dar o último voto de confiança e ele teria sido morto, não por um super vilão, mas na mão do, da própria população. Então, na cabeça do Batman do velho, do Batman original, é, a população não merece confiança, né? O mundo já perdeu o caminho. Então, é, esse é o último, o último passo da justiça dele, né? Quando você elimina o livre-arbítrio, você elimina a resistência. Só para fazer um paralelo aqui, um, tem um arco, né? Quando, durante o... Do motoqueiro fantasma que ele passa os poderes pra Alejandra Lá na época do próprio medo Que é justamente isso O que, que o vilão quer? Ele quer extrapolar os poderes Do, do motoqueiro fantasma para eliminar o pecado Do mundo que basicamente vai Deixar todo mundo sem o livre-arbítrio Porque se você não tem o livre-arbítrio Você não peca Da mesma forma é isso que o Batman quer Ele quer colocar todo mundo sob controle É o, o Estado policial supremo
0: não, e é irônico, né cara o cara morrer pelas mãos do povo que ele tá tentando proteger né e que no fim a gente descobre que ele não morreu o que eu acho engraçado, cara, é que assim tem essa leitura e pô, o cara tá, pica das galáxias lá, matou todo mundo dominou a equação antivida e no fim a gente vê o bebê Kalel chegando na Terra, cara, o que que é aquilo? é uma declaração de que as coisas são cíclicas no universo DC como é que a como é que ele sabia que ia cair a nave? Ele faz os cálculos lá e a nave vem. Aquele final é completamente ininteligível, cara. Eu realmente não entendi. Eu não sei se tá faltando ler alguma coisa que eu não li. Mas eu sinceramente não consegui entender aquele final ali do, do Bebê Kalel chegando ali.
1: Cara, eu achei que isso ficou muito legal, porque isso combina muito com, com aquilo que a gente tem, falou lá nos especiais do, do relógio do juiz final, né? De que, da questão do metaverso De como uh, tudo gira em torno Da chegada do Superman né? Mas isso também é uma É uma referência Lá na edição 2 que você lembra quando ele encontra o Lex Na edição 2 né? Então o Lex ele explica onde que deu errado o plano dele né? Como que o Superman morreu Como que todo mundo se voltou Contra eles no final das contas E vilões, heróis Todo mundo morreu No fim das contas e aí o Lex tá louco já e ele tá tentando justamente trazer de volta o Superman, né? Aí clonagem, abrir portais pra mundos paralelos, que eu acho que é isso exatamente que o, que o Batman faz. Pelo que eu entendi era isso, justamente de abrir um portal... Uh, do tempo, ou pelo menos para um mundo paralelo, para que um Kalel de outro mundo pudesse chegar àquele, né? Nossa, porque que... você lembra que o, o Lex ele tinha uma coleção de, de Supermans lá, né? Que eles até acabaram perdendo o controle. Sim, sim. É uma, uma coisa que, ele, que o próprio Lex que passa para o Batman, né? Nessa questão do de como o Superman é, representava a esperança, e aí de como a população não correspondeu nem ao próprio Lex, porque o Lex esperava que que ele fosse perder essa batalha de ideais e ser salvo pelo próprio Superman. Só que quando a população escolheu o Lex, o próprio Lex ficou uh, chocado com a reação que foi o que causou
0: a morte do Superman. Eu ficou perplexo. Ficou
1: perplexo.
0: <risos> Enfim, é genial isso, né? Porque eu tinha pensado nessa coisa do relógio do juízo final do Manhattan empurrando, né, a, a criação do Superman, mas eu falei, pô, será que tá conectado e tal? Enfim, eu achei muito massa, cara, porque fazia tempo que eu não parava de ler uma HQ assim, e ficava com ela na cabeça, dessas de super-herói, né, é, mas fazia tempo que eu não parava depois de, de ter lido e pensar assim, putz, cara, e aí, que será que o cara queria... É, qual será que é a ideia de fato por trás... eu curto muito essa coisa de que dá pra você imaginar... que nada daquilo é real e que o Bruce tá só no Arkham... e que na verdade o universo DC não seria real, né? Sim... É, o Bruce seria só um magnata lá com problemas mentais... porque os pais foram assassinados e o cara ficou... sei lá... esquizofrênico, alguma coisa assim... muito louco, muito legal... Falando da edição, cara, o que você achou do formato dela, do preço? Vamos falar um pouco da parte gráfica e técnica da Panini aí. Acho que é importante a gente mencionar isso daí. A não ser que você tenha, enfim, mais alguma coisa para falar da HQ nesse momento.
1: Cara, é... eu acho que a edição, eu achei, eu achei que ficou legal. Eu não estou entendendo exatamente ainda qual é o plano da Panini na, na hora de publicar. É, os especiais do Black Label porque alguns você tem ali que estão saindo no formato especial, né? Tipo a Harleen né? Tipo o Superman 1, que são um formato mais caro, com mais páginas.
0: E o próprio Último Cavaleiro das Trevas, né? O Último Cavaleiro da Terra. Toda hora eu falo Último Cavaleiro das Terras, das Trevas, ah! Horrível.
1: É, mas ele tem mais páginas, mas não, não saiu tão mais caro, entendeu? O que acontece é justamente isso. Uh, ele não tá no mesmo... apesar ele ter mais páginas, ele não tá no formato de álbum gráfico como o Harleen e como o Superman, né? Ele
0: não tem o mesmo tamanho?
1: Cara, eu não sei. Eu não, eu não peguei o Harlin ainda e nem o, nem o Superman, mas o, o preço tá bastante diferente.
0: É, porque assim, cara, eu, se eu eu vou depois conferir aqui, porque eu peguei os três. E o que eu notei era que o formato do Superman e do Harlin era mais ou menos o mesmo lombada quadradinha, um formato um pouco maior, ele não é o formato americano, ele é aquele formato que lembra os BDs é, franco-belga, sabe? que é um formato mais tabloidinho assim, sabe? Sim ele tem um tamanho quase de revista, um pouco menor que revista entre um formato de revista e de formato americano ele é mais largo, ele não é tão ele é quase quadradão assim, sabe? Sim
1: é, mas é isso que eu falo, é em questões de, de, de dimensão, sabe? De um contra o outro.
0: Não, então, mas, mas o que me espanta é que, assim, de fato, o Harleen e o, o Superman 1 estão com um preço diferenciado, né? Mais caro. E o, o último Cavaleiro, Last Knight, cara, ele tem o mesmo formato. E uma coisa que eu notei, por ser da área de editora, da área gráfica e tal... É que no Last Night, principalmente na primeira edição, tem muito uso de cor especial, cara E isso é um negócio que encarece pra caramba Eu não sei se não jogaram o preço errado no Last Night Porque é, com cor especial na capa, capa com verniz, reserva de verniz e tal é, Se tem uma HQ que teria justificativa pra estar tá mais cara Seria essa Last Night, entendeu? Porque tem cor especial sim, ali. Sim,
1: sim. Mas o que eu falo em questão de, de formato é que, por exemplo... Ó, eu peguei aqui pra garantir que eu não tava falando tanta merda. O Last Night, ele é 17 por 26. O Harlin é 21 por 27, entendeu? Ah, tá. O tamanho dele é maior, então, portanto... A impressão deu essa, essa encarecida.
0: É esse, esse formato 21 por 26... Vou, vou, dar um, vou antecipar aqui. Quem tá no, no mercado editorial... É abriu o edital para o PNLD Literário, né? E no PNLD Literário, o formato dos livros para o governo é 21 por 28, né? Daí ele dá 20, pouco por 27,5 com o Refile. Então é um formato, cara, que tá vindo aí com tudo. Os livros oficiais do governo, de, os didáticos e livros de literatura, coleção de literatura em quadrinho, tudo que vem por aí de 2021 pra frente, é a tendência é que seja meio que nesse formato. Então é... é sei lá, não sei se tem alguma relação, mas é só uma curiosidade que eu tô trazendo pra quem tá ouvindo. Sim, sim.
1: Mas é aquela questão, né, cara, é, até que você e o Lucas fizeram, né, já o, a conversa sobre o mercado editorial, eu, eu não terminei de ouvir, né, que eu tive um, uns problemas, Aí não consegui terminar de ouvir isso, agora que eu acabei de lembrar que eu não terminei de ouvir esse especificamente, mas aí você tem isso, né, o Batman, apesar dele ter essas cores diferenciadas, ele tem o tamanho de uma HQ normal, né, o Arlequina, ele saiu no, no formato maior, né? O, tanto que, por exemplo, né, não dá pra gente comparar o preço por número de páginas, né? Mas no primeiro anúncio que eles fizeram, agora já voltaram atrás do Coringa é, Sorriso de Matar, ele tinha esse formato aí de, de álbum maior. E apesar de uhum. ser menos páginas, que, por exemplo, até que o último Cavaleiro da Terra... Né, cada edição do, do Sorriso de Matar tem, acho que, 30, 35 páginas. 32, que é o básico. Não lembro agora exatamente. Então, mesmo tendo esse número menor de páginas, por ele ser esse tamanho de álbum maior, ele tinha o preço aí do, do Arlequina do,
0: do ano 1. Ah, saquei. Okay. Não, não, mas o formato daí eu acho que justifica tudo, realmente. Porque, à medida que você vai para um formato especial, cara, faca, corte, refil, enfim... Se bem que... É um formato que não é muito usado pra revista, mas é um formato padrão, né? Um formato comercial. Enfim, mistérios da Dona Panini. Você é... acha que o Sorriso de Matar vai vir o quê? Em capa dura, edição única?
1: Cara, eu, eu acho que não mere... talvez não merecesse uma capa dura, porque realmente eu acho que encadernar ele em capa dura vai dar menos páginas do que tá saindo ali uh, nos materiais comuns. Você vai ter, o que, 90 páginas, nem 100 páginas em capa dura. Você vai estar tá pagando, basicamente, pela capa dura. É, eu acho que teria sido interessante ver ele no formato do Harleen, do, do Superman Ano 1. Eu acho que a, a Panini poderia ter feito uma padronização, entendeu? Porque eles estão lançando muito aleatoriamente. Você teve lá o primeiro Batman, né? Que inclusive foi o, o, um dos primeiros do, do Black Label, que foi o Amaldiçoado. Ele saiu justamente em, em capa dura. Aí você teve Harleen, ano 1.
0: Não, antes disso teve o... Tudo bem que eles só botaram o selo, mas antes disso teve Batman, o Cavaleiro Branco e a Maldição do Cavaleiro Branco. Tá vindo com o selo Black Label. Pode não ser Black Label, mas tá vindo com o selo.
1: Não, é. Cavaleiro Branco é, é Black Label. Inclusive, galera... É, não sei como vai estar tá aí, mas a gente tá trabalhando aí no, num guiazinho de tudo que tá saindo de selo Black Label aí para colocar lá no site. Fiquem de olho e aguardem. Ultimato do bacon.com, galera. Não se esqueça. E você teve, né? O, inclusive, verdade, Alexandre, mais um formato, né? O Batman, o Cavaleiro Branco e Maldição do Cavaleiro Branco saíram no formato de mensais, né? Inclusive no tamanho, com formato novo de capa cartão e tudo mais... Uh, aí você teve o harley que saiu no formato de álbum O Superman 1, que saiu nesse formato O Batman, o último Cavaleiro da Terra Que já voltou pro tamanho de uma mensal O Coringa, que foi adiado por causa da pandemia Que agora já vai sair no, no modelo que Deus sabe qual né? Você não tem muita padronização nesse, nessa questão aí
0: Pois é, cara, eu acho complicado essa questão de, de não ter uma padronização porque revela que não teve planejamento nenhum, né, cara? Não teve estratégia nem nada. Os caras simplesmente publicaram e, ah, vamos fazer, beleza. Então é um formato americano, bota uma capinha cartão bonitinho, é um formato americano um pouco melhorzinho. Daí eu acho que deve ter vindo alguma coisa da, da, da DC do tipo, não, aí o Black Label é pra vir... Porque o louco é que a gente fala, né, veio pra substituir a Vertigo, mas não é muito isso, né, cara? Os caras, eles quiseram trazer o que era... Eles fizeram uma mescla entre Vertigo e a gente esquece dos Elsie Worlds, né? Eles pegaram e falaram assim, ok, a gente quer um Elsie Worlds que seja adulto e mais pesado e, e totalmente fora do que era a linha de Elsie Worlds, que, sei lá, era só uma, uma visão diferente dos personagens. Então eles meio que repaginaram o Elseworlds, Worlds, né? E botaram um selo Black Label pra dizer, ah, são quadrinhos mais adultos e tal. Porque no fundo, no fundo, é, a Vertigo, pô, cara, a gente tinha é, Hellblazer, né, Constantine, tinha o Preacher, você tinha Transmetropolitan. A gente não tá vendo nada de título desse jeito, ou pelo menos por enquanto, não tem nada que tenha essa... Cara, né? De, tipo... eu
1: vou dar um spoiler aqui, da, é, isso vai estar tá comentado lá na nossa matéria do Ultimato do Bacon, mas é que, por exemplo, uh, toda a linha nova do, do Sandman, inclusive que tem agora, não chegou aqui ainda, mas já está lançando lá nos Estados Unidos, o título do Constantine no Universo, né? Do Sandman, que é um, um subtítulo da DC Black Label, que eu também não entendi porque é um subtítulo. Né, já que era justamente para unir tudo sobre um banner No mesmo caminho né, Você tem ali Que ainda falta ser publicado aqui Mas que já tá saindo lá fora também A Hill House Comics né, Que é, tá sobre os cuidados justamente Do Joey Hill para quem não sabe é o, o filho do Stephen King Que escreve histórias Fantásticas aí de terror E que é justamente Ele criou esse selo Hill House Comics Que está saindo dentro da DC Black Label tem Back, Basketful of Heads, Dollhouse Family, Low Low Woods, Daphne Barney e Plunge. Não sei como vai ficar o título dessas aqui no Brasil. O Lock and Key é do Joe Hill, não? Lock and Key é do Joe Hill, né? Inclusive vai ter até crossover com o Sandman Universe.
0: Galera que não, não viu a nossa, a nossa review da, da primeira temporada de Lock and Key tá lá em ultimatudobacon.com Dá uma procurada lá, Lock and Key o seriado foi adaptado desses quadrinhos aí do Joe Hill que o JP tá comentando
1: então, justamente, era o próprio Joe Hill e ele tem esse, esse subtítulo ali é que é uma questão, Alexandre é que você para pra pensar, você tá pensando na Vertigo como ela era uh, no final, né, a gente sempre lembra de uma coisa, como ela tava mais próxima do fim, né uh, mas quando começou era um, um selo mais simples também, né, pra algumas outras coisas e aí agora a DC, então uh, eliminou essa linha né? E tá criando esse esse DC Black label então que tá, tá realmente né você não tá errado em falar que tá reunindo basicamente os Else Words né dos heróis principais mas que também tá, tá expandindo ali para para coisas de originais de criadores né por ter esse selo do Joe Hill e também ter o Sandman Universe e uh, dá para uh, para uh, dizer assim né? Pra quem ainda não leu o Cavaleiro Branco e a Maldição do Cavaleiro Branco, também lá no ultimato do bacon.com tem o nosso texto sobre essa história, que apesar de ser quase um S-Words do Batman, já são quase considerados um universo à parte, né? O próprio Sean Murphy que criou, né? Criou e desenhou essa saga, já anunciou é, alguns títulos escritos por outros autores que vão estar nesse mesmo universo
0: aí. Massa, massa. Não, muito bom. Acho, cara, que a gente acabou derivando um pouco a conversa, eu vou ter que mudar o título aqui do podcast, porque no fim a gente devia ter falado mais do Black Label e menos especificamente do Batman, o Último Cavaleiro da Terra. Mas só pra gente voltar e fechar, cara, pro Praga aqui em si, é... não deixem de conferir a nossa matéria sobre o Black Label, tem matéria sobre O Último Cavaleiro da Terra do próprio JP, e vamos continuar aí, galera. É, vamos ver o que, que vai ser. Acho que nesse momento de pandemia tem que rolar uma certa pressão em cima da Panini, caso é, a galera esteja achando que o valor está meio alto, não sei o que. Tem que rolar uns boicotes mesmo, entendeu? Ou pelo menos uma forma para a Panini se ligar de que talvez alguns formatos não sejam os ideais nesse momento. Porque é isso, os caras revêm, eles voltam atrás e, e fazem uma outra publicação. Como o JP mencionou, amaldiçoado em capa dura, pô, cara, até agora eu não peguei, entendeu? Tá muito caro por tanto de, de, de retorno que a gente acaba tendo, é uma história que, ah, é bacana, mas talvez não seja aquela 100%, então você fala, pô... Acho que eu prefiro pegar alguma coisa um pouco mais econômica. O último Cavaleiro da Terra, pra mim, tava no formato perfeito. 9,90, Três edições? Lindo. R$11,90. 11,90, né? Mas é isso, cara. Eu, eu gostei muito. Acho a qualidade do Scott Snyder, às vezes, um pouco questionável, de fato. Ele é pedreirão, podreirão, sim. O cara chuta o balde. Eu gosto disso. E acho que o gosto musical do cara... É parecido com o meu, porque ele fala de speed metal, heavy metal, não sei o que. Eu me identifico demais e é bem isso, cara. É capa de disco de heavy metal, é capa de disco até de progressivo. Eu queria ver um prog metal, sabe? <risos> no meio dos super-heróis ali, porque é muito massa isso. Eu acho massa, entendeu? Não tô dizendo que o Scott Snyder é bom, mas eu acho massa e eu acho corajoso o cara chutar o balde de um personagem que tem um cânone tão forte há 80 anos aí ele não tá nem aí, não respeita porcaria nenhuma ele vai ali no que é, o, o que é a raiz do personagem e a partir dali ele só tira a medula né ele só tira a medula e constrói uma nova coisa completamente se é bom ou não, não cabe a mim julgar eu gosto, porque eu acho que o cara é ousado e hoje em dia o que tá faltando em quadrinho de super-herói é ousadia, a gente tava falando a gente tem milhões de matérias no Ultimato do Bacon falando sobre isso que é sempre tudo mais do mesmo, mais do mesmo mais do mesmo, lá vai de novo o Craven correr atrás do Homem-Aranha entendeu? Lá vai de novo o Superman morrer e o Batman ter a coluna quebrada, pô chega né?
1: Cara, é exatamente isso e aí realmente é... cara, foi eu, eu, o cara, é o que eu falei ele aproveitou muita ideia que ele teve no universo principal mas querendo ou não, o universo principal... <coughs> mas querendo ou não, o universo principal, ele tem limitações, né? Apesar de... Ah, a morte do Superman, beleza, ocorreu no universo principal. Ah, a, a Batman da Coluna Quebrada foi no universo principal. Mas ainda assim, tem algumas limitações. Você nunca conseguiria contar o... o último Cavaleiro da Terra no universo principal, entendeu? A Liga da Justiça, no ponto em que ela chega, né? O que infelizmente foi um problema, né? Você chega naquele ponto ali, extremamente alto do run dele, e aí tem esse corte que, que vai pra death metal. Cara, foi uma das coisas mais broxantes que eu já vi na minha vida, né? A nova liga não, não encaixa em nada com a antiga, e você fica esperando esse death metal que ficou engastanhado aí por causa da, da pandemia, né? Ficou muito assim, né? Vamos fazer o paralelo aí com a música, né? O cara ele começou um solo de guitarra fenomenal no, né, no run dele da liga, a hora que ele chegou nas notas mais altas lá, alguém foi lá e
0: tirou o plug <risos> tirou o plug do amplificador, cara, pode crer <risos> algo mais a dizer, JP? cara,
1: é, fica aqui a minha sugestão para que todo mundo dê uma chance ao DC Black Label é, no fim das contas, não, não é nada fantástico, né, a gente não vai dar uma de, de, de outros lugares aí que vendem tudo como se fosse fantástico né? Mas é sempre bom um, um olhar diferente, né? pra a gente não viver sempre do mais do mesmo. Você dando uma chance para o Black Label, você vai achar histórias boas e ruins, isso né? é um fato. Tem gente que ama, por exemplo, o, o Batman amaldiçoado, tem gente que não gosta tanto. Eu particularmente achei legal, só não achei nada muito fantástico. É, o, o último Cavaleiro da Terra ter, vai ter gente que não vai entender que não vai ver é, sentido em nada do que acontece lá e realmente não tem, mas eu acho que é, é, é legal justamente por isso, né o cara ele não tá buscando ser fantástico ser, ser crível ele tá abraçando a loucura entendeu ah, o Coringa Sorriso de Matar que tá vindo aí é, apesar de ser curto eu acho que poderia ter sido muito mais longo isso a, a viagem mental que o cara joga ali, né? É, é bem legal, entendeu? Eu preciso pegar ainda harlin Tem títulos que ainda estão sendo lançados lá fora Então ainda vão demorar pra chegar aqui Como uh, As Mortes do, do Questão uh, Terra Morta da Mulher Maravilha né? São títulos que empolgam, né? São ideias fora do, do, do cotidiano, né? muito acima do que a gente espera de uma edição comum do Batman. Ou do Superman, E ou... é uma
0: pena porque acaba tendo pouca saída no público brasileiro, às vezes, né? Quer dizer, para uma empresa do tamanho da Panini, é uma pena isso, porque demora mais justamente porque a galera do, do marketing, de vendas e tal, é, julga que são títulos que talvez vendessem menos. E o contrário, né? Talvez justamente por ser diferente, por ser... Venda mais. É, é, é pute, esquisito, né, cara?
1: A gente tem também aí a expectativa alta que para Três Coringas, que apesar de ter sido anunciado lá atrás como sendo parte né, do renascimento, parte do, dos planos, acabou atrasando demais, agora vai sair com um Black Label, vai ficar essa, essa coisa no ar da continuidade aí. Mas, vai, é, querendo ou não, vai ser uma história interessante de ver, né?
0: Mas a arte tá bonita, hein, cara? Você viu... O... Caramba, o Jock postou lá e eu, eu fiquei empolgado, cara. É,
1: vai ser, vai ser interessante, cara. Uh, querendo ou não, é... Cara, é uma ideia que a gente tá esperando já faz um tempo já, então... Uh, vai ser legal ver... É, o último trabalho aí do Jones, né? Apesar de ser o maior fã do cara... Uh, foi incrivelmente fantástico, né? Que foi o Doomsday Clock. É, independente do dos caras talvez terem desistido de aproveitar todas as ideias, de aplicar tudo que ele foi visto. Querendo ou não, a história analisada só pela história, não pelo impacto, é genial. Então o impacto talvez ainda a gente
0: ainda veja nos quadrinhos depois, mas é irrelevante. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o custalinha de hoje. Se você curtiu, não deixa de compartilhar nas redes sociais, dá um like, comenta aí. Não esquece também de conferir o que tem lá no ultimato do bacon.com e no Sobrecapa, canal no YouTube. Toda semana tem no Costelinha Novo, então até segunda-feira que vem, galera. Valeu!